0: Conversas cruzadas. Muito boa tarde. Em instantes, Nuno Botelho, Miguel Franco e João Serreira na análise da atualidade, num registro feito ainda antes dos discursos oficiais de mais um aniversário do 25 de Abril. O Tribunal Constitucional Alemão deu luz verde e começou já a corrida aos 16 mil milhões de euros em fundos europeus do PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, para o período de 2021 a 2026. O documento oficial do governo português foi entregue formalmente na quinta-feira à União Europeia e Portugal tornou-se assim o primeiro Estado-membro a fechar a lista definitiva dos investimentos a financiar pela chamada Bazuca europeia, a partir do momento justamente em que o documento entrou na Comissão. Europeia. Nuno Botelho, bem-vindo. Na semana do lançamento do Plano Ferroviário Nacional, vamos falar disso daqui a pouco, mantens as críticas a este PRR ou as últimas alterações, por exemplo, com a introdução de apostas no mar e de um pequeno reforço das verbas para as empresas. Deixam o Nuno Botelho a mais otimista. Bem-vindo.
1: Olá, boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde ao Miguel, boa tarde ao João. Boa tarde ao nosso auditório. Eu, eu, eu continuo muito cético e, e não é esta notícia de última hora, digamos assim, antes da entrega do, do plano, que no fundo o que diz é que se houver projetos que justifiquem, poderemos através do Banco de Fomento recorrer a mais 2.3 mil milhões de euros no âmbito dos empréstimos que estão, digamos assim, considerados. Eu, eu diria que começaria por comentar a, a esfuziante alegria do Primeiro-Ministro, de uma forma, a meu ver, até algo infantil, por nós termos sido os primeiros a entregar o plano. Quer dizer, eu, isso acho que é uma, uma um prémio que, 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 que preferia nem ter. Eu preferia ter o prémio, de facto, de, de ter um plano que nos trouxesse aquilo que eu tenho designado, um desígnio. Aquilo que, por exemplo, a Espanha referiu no seu, no seu plano que é o, o, o plano espanhol, é o PRTR, ou seja, é o T de transformação. E o que eu não vejo neste plano é um plano de transformação da economia portuguesa. Vejo um plano muito sustentado naquilo que é a administração pública. De referir aquilo que, que tu, que tu referiste também na tua introdução. O, 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 este, é, este é já para aí o décimo plano e porquê? Porque o governo tem sido obrigado pela Comissão a retirar Uh, determinadas uh, opções desse plano, nomeadamente as estradas. Uh, não é por vontade do governo, é porque, de facto, a Comissão Europeia não autoriza a que Portugal gaste mais dinheiro em Betão, até a Comissão Europeia está a achar que isto é um bocadinho demais. E, portanto, desse ponto de vista, o que eu entendo é que nós temos que e deveríamos ter, como tem, por exemplo, Espanha, e nós que estamos sempre a olhar para o estrangeiro e, 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 longe de mim, até achar que o governo espanhol é um governo que deva ser imitado, mas de facto tenho que reconhecer que, por exemplo, apresentou um exemplo concreto que era o carro autónomo elétrico espanhol, numa parceria com a Iberdrola, a CaixaBank e a, e a Seat, por exemplo, ou seja, há ali um desígnio. Nós não temos desígnio algum, nós não temos ideia nenhuma, sabemos que vamos descarbonizar, sabemos que vamos desburocratizar... A administração pública, tudo, isso é muito importante. Agora, esquecemos é que podemos ter a melhor administração pública do mundo, que não vamos ter, mas poderíamos até ter, mas não nos adianta nada se não tivermos um setor privado pujante e um setor privado forte e as empresas capitalizadas. E, portanto, desse ponto de vista, três quartos destes, deste plano é para, para apoio à administração pública e só um quarto para a administração privada, ou iniciativa privada. Quando o emprego, 15% é administração pública em Portugal, a população ativa é 15% administração pública e 85% administração privada. Ora, isto dá nota do enorme desequilíbrio que nós estamos aqui a falar. E dava também como exemplo, José Bastos, o, o, o que se passou esta semana com a entrega do, do plano, por exemplo, pela Grécia. A Grécia vai ter um autêntico, e também a Grécia está longe de ser um país que nós normalmente queremos imitar e citar como, como bom exemplo, mas não, podemos, não posso deixar de dizer que tem e vai ter aquilo que eu posso designar quase um choque fiscal, quer às famílias, quer às empresas, para de facto incentivar o investimento e incentivar a retoma económica. Nós não. Nós nessa mesma semana em que a Grécia anuncia o choque fiscal, nós temos um ministro dos, dos assuntos uh, do, do orçamento, um secretário-estado do orçamento a dizer que vai taxar, por exemplo, as, as empresas através das, das, das carrinhas comerciais, de caixa aberta ou caixa fechada, os carros comerciais, que é, como sabem um luxo que os portugueses usam muito nas carpintarias, nas canalizadoras, todos aqueles que têm pequenos negócios e que precisam de recorrer a isso são, têm que acabar com esse luxo que é a isenção de ISV também nesses, nesses, nestes, nestes cargos. Ou seja, quem trabalha é penalizado em Portugal e quem não trabalha é beneficiado porque há, de facto, uma panóplia de apoios sociais previstos no plano, de, no plano neste PRR, apoios sociais esses que eu acho que só vão é perpetuar a pobreza e não vão estimular a economia e não vão estimular o crescimento.
0: Nuno Botelho, em relação à observação que foi feita enfim, relativamente à satisfação um, e aqui a expressão é minha do primeiro-ministro face ao facto Não, não, de mas ele apareceu. Primeiros... Ele apareceu de... muito satisfeito. Sim, mas não é sensível ao argumento de que isto é prova e que parte dessa satisfação resultava do facto da administração pública estar à altura do desafio, ter rapidamente não. tido uma capacidade de não. gerir e de apresentar um plano muito complexo. Eu creio que foi esta parte da argumentação não, eu, eu, para eu, justificar eu, eu, a euforia. Euforia, a expressão é minha.
1: Sim, sim. Eu, eu acho que nós estamos aqui perante um processo, a meu ver, muito pouco também transparente por parte do governo. O governo deu 15 dias às pessoas para se pronunciar e depois comunicou que teve não sei quantos mil contributos. Nós não sabemos quais foram esses contributos, o que é que eles propuseram, o que é que foi aceito, o que é que não foi aceito, o que é que foi discutido. Aliás, eu, eu estou particularmente à vontade para dizer isto porque o próprio engenheiro Costa e Silva, que, vai, que foi entretanto nomeado para, para a tal comissão de acompanhamento e para liderar, digamos assim, o acompanhamento disso, lamentou já depois disto tudo, já lamentou, a falta de análise custo-benefício para aferir, no fundo, a, a, a reprodutibilidade destas, de cada investimento que está previsto. Ora, sem nós sabermos o custo-benefício de cada investimento, como é que nós vamos poder uh, analisar e poder uh, pensar onde vamos uh, investir o dinheiro? Isto faz lembrar um pouco, uh, e vamos falar nisso mais à frente, aquilo que foi feito na TAP. Não foi analisado o custo-benefício da injeção de capital na TAP e agora estamos a ver o que é que está a acontecer. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que qualquer empresa, qualquer empresário, antes de fazer qualquer investimento, faz uma análise de custo-benefício desse de investimento. E verifica da viabilidade desse investimento e quanto tempo vai demorar para pagar esse investimento. E tudo isso é analisado. O Estado português cisma, persiste em não fazer essa análise. E, portanto, vamos tendo a economia que temos, não crescemos, continuamos na cauda da Europa cada vez mais e porque, de facto, não há, no meu entender, uma análise de nada daquilo que é feito e da forma como o nosso dinheiro é investido. Estamos aqui perante, no meu entender, uma oportunidade perdida.
0: Muito bem. Vamos então para a análise do professor João Serjeira, professor da Economia da Universidade de Minho. Bem-vindo de novo a este espaço. Muito obrigado pela disponibilidade. Professor João claro, Serjeira, o, o processo de definição de investimentos teve, como referiu Nuno Botelho, várias alterações ao longo deste processo. Tivemos esta questão da falta de apoios às empresas a ser resolvida, eu diria em linguagem futebolística, já depois dos 90 minutos, em tempo de, de, de compensação, e de acordo com os jornais, depois de severas insistências do Presidente da República. Como é que hum, analisa não só o processo, como o resultado a que se chegou? Bem-vindo.
2: Boa tarde a todos, e mais uma vez obrigado por esta, por esta oportunidade de partilhar, e também convosco, algumas opiniões sobre estes assuntos. Hum, bom, relativamente ao processo do PRR, que existe claramente... E, e quando se leu, Pierre fica claramente a ideia de que, por um lado, havia uma urgência de apresentar um plano, portanto, e essa urgência foi queimando etapas. Uma das etapas foi, em vez de fazer uma, uma auscultação efetivamente pública, ou ter uma equipa, portanto, de especialistas que, que fizesse um trabalho de base, portanto, algum processo também de auscultação da, da, da própria sociedade, portanto, começou por, digamos, fazer uma encomenda ao professor Costa e Silva, com, com todo o mérito que ele tenha, mas não é um plano para um país não pode ser feito ou baseado num, num estudo feito por uma, uma única pessoa, portanto começa logo por aí. Depois, quando nós lemos o plano, que não é exatamente aquilo que, que eram as propostas do, do professor Costa e Silva, mas o plano é, nós podemos dizer assim, é um pouco uma manta de retalhos de investimentos públicos que ficaram por fazer ao longo dos, dos últimos anos, nomeadamente ao longo da última década e mais proximamente nestes últimos anos, onde o, o o cumprimento das metas do défice acabaram por estar muito, uh, condicionaram, não é? Portanto, o, o investimento público e o investimento público foi claramente uma das variáveis de ajustamento para o, para o cumprimento do déficit nas, uh, antes, antes da pandemia. Portanto, o, o PRR, numa primeira análise, é um plano, não é voltado para o futuro, como foi o caso dos países que dos planos dos países que, que o Nuno referiu há pouco, o caso de Espanha o caso da Grécia, é um plano voltado para o passado, ou seja, para irmos correr atrás do prejuízo. Exato. E aqui o prejuízo é o conjunto de investimentos que não foram feitos. Portanto, quando nós vemos no plano coisas como uma escola digital, que isto já deveria estar feito, não é? portanto, deveria ser até durante o ano 2020, estar ter sido feito, portanto, não é entrar no plano agora, Uh, outras, uh, outras áreas, como seja da saúde, seja da habitação. Portanto, há aqui um conjunto de políticas que são políticas de, de cariz nacional e que devem ser, uh, no seu uh, normal uh, funcionamento do Estado, uh, serviços ou investimentos que deveriam fazer parte da, do orçamento geral do Estado. O, o que acontece com o investimento público em Portugal é que está excessivamente dependente dos fundos uh, europeus e, portanto, não há praticamente investimento público em Portugal que não se faça com algum tipo de apoio europeu. E parece que a ausência de apoio uh, europeu é a justificação para não para o Estado não fazer aquilo que lhe compete.
0: De resto, se me chance... permite o exemplo, uh, nas negociações com a Comissão Europeia, por exemplo, uh, Bruxelas a estará obrigado a, a cortar uh, nas verbas para as estradas, uh, por exemplo, Sim. também para a barragem do Pisão, uh, que o Governo, entretanto, já veio anunciar que são obras que, então, vão ter de ser pagas com recurso a verbas do Orçamento de Estado. Mas isso,
2: mas isso é evidente, Quer dizer, o que estava claro. para, para as rodavias era aquilo que são chamados de missing links, ou seja... Ligações entre a rede estrutural de estradas, das autostradas e dos itinerários principais de Portugal, depois, às várias localidades. E se fizéssemos uma análise em termos de tempos de viagem, nós iremos verificar que grande parte dos congestionamentos não estão, obviamente, no, numa falta de estradas de índole nacional, de autostradas. A rede de autostradas, até Portugal, é, será dos, dos países europeus com um maior número de quilómetros por habitante de autostrada, portanto aí até teremos até um excesso de, de oferta. O problema está na, depois na gestão da rede, ou seja, seja na, na questão da política de preços que são cobrados em termos das portagens, que é uma política de preços, e poderíamos quase dar origem a outro programa que, é, que não está voltada para a diminuição das externalidades. De não é? E, portanto, havia toda aqui uma história que, 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 que podemos voltar a ela novamente,
0: a questão das, das parcerias E também privadas, muitos desses missing links que a, que se, a que se refere é era, por exemplo, para ligar parques industriais a, a vias Exatamente. principais. Exatamente. Ou seja, eu, nem sequer eu... tem esta componente alegadamente eu... supérflua, o problema é a imagem não, não. do passado. por
2: contrário, tem um retorno social, e, portanto, aqui eu vou, vou discordar um bocadinho do Nuno, que é... Ele referia há pouco que, que o investimento, de, de, efetivamente 3 quartos são, são para ser geridos pela administração pública e, e, o, e o Nuno deu como ponto de referência o número de funcionários. Ora, este, este dinheiro aqui não vai ser gasto com os funcionários. Portanto, eu estou a dizer isto em interesse não. próprio, porque eu sou funcionário público, sim, portanto, fica já. Mas, aqui a é certo, declaração de o que eu queria
1: dizer é que quem está a criar riqueza, quem está a criar postos de trabalho e quem está a alavancar é a área privada, digamos assim, a iniciativa privada, é, é esta nesse questão ponto é. de links, não se destina, portanto, o de um investimento público
2: é para ser usado pela sociedade como claro, todo. E, claro. e no, no exemplo muito claro, portanto, eu aqui na, na zona onde resido, portanto, moro aqui perto de um de, acho que é o segundo ou terceiro maior exportador nacional. Uh, que é continental, acho que não, não há problema nenhum em dizer, um dos grandes investimentos. Não, hoje, esse tipo é de homenagens,
0: de resto, são merecidas <risos> no espaço público.
2: <risos> e, mas a redes de estradas que suporta o segundo <risos> ou o terceiro exportador claro. é nacional, é uma rede de estradas, desenhada nos anos 50. Portanto, é para ver isso. Já aqui falamos muitas vezes nisso e defendemos...
1: O que leva à acumulação
0: de, 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 de caminhões de transporte iniciência. de pneus, ah, claro, é, é assim, justamente. nos
1: transportes, seja, na ó, carga o do mas documento. há bom investimento público. Eu, eu sou favorável a algum bom investimento público. Exato, mas o que aqui o erro... É, que há bom investimento, aqui, investimento público, atenção.
2: Pois, e aqui o erro é? é o que eu digo. Este projeto já está na agenda. Isto são os vários projetos que aparecem no PR. Justamente. Já estão na agenda há décadas. É Apareceu aqui uma oportunidade, o Orçamento é é de Estado exatamente. não quer não apostar não, aqui não e, pode. portanto, vai colocar, e até um erro, colocar isto num, num claro investimento europeu, que é. eu, eu, eu devia ser para aquilo que é para o futuro. Se, por um lado, nós temos este correr para aquilo que ficou do passado, também há alguns dos investimentos que estão muito bem detalhados, que também correspondem já a intenções de investimento que foram construídas ao longo do ano, nomeadamente, por exemplo, a questão da estratégia de hidrogênio, que que, pelos vistos, envolve e leva uma fatia de leão deste plano, e também não conhecemos, como disse o Nuno muito bem, Exatamente. qual é o análise custo-benefício disto. Exatamente. Isto é, uh, referiu o exemplo de Espanha da questão da mobilidade elétrica, nós, pelos vistos, estamos a apostar no hidrogênio, em que grande parte da tecnologia e do capital será estrangeiro, portanto, o retorno Exatamente. que ficará uh, nos agentes económicos portugueses será seguramente muito menor. portanto provavelmente haveria outro tipo de investimentos com os privados, que pudessem gerar muito mais riqueza e, e gerar muito mais valor para os agentes económicos.
0: A altura de convocarmos hoje o senhor Miguel Franco, gestor, Presidente da Câmara de Comércio e Alemã. Bem-vindo. Como é que avalia toda esta evolução do processo, as variações das verbas do plano? Eu recordo que o próprio valor total mudou a cada momento. Portugal tinha direito inicialmente a um valor fixo de 13,9 mil milhões com subsídios. Podia depois escolher a verba de um envelope de empréstimos até 14 mil milhões, mas como o professor João Sergeira referia faça a dimensão dos empréstimos, do seu efeito na dívida pública. Numa primeira fase terá minimizado o recurso a esses empréstimos, mas depois, com o debate público a ser marcado com o que se dizia ser o excesso de verbas para o investimento público em detrimento do privado, temos pelo menos o recurso a 2.3 mil milhões de empréstimos para as empresas, no que terá sido, insisto, uma decisão de última hora mesmo. Miguel Franco, bem-vindo.
3: Muito boa tarde, gostaria de começar por cumprimentar o auditório e os restantes membros deste painel, o Sebastião, o Nuno Botelho e o professor João Cerejeira. naturalmente um gosto de estar aqui, muito obrigado. Um, enfim, a pergunta de facto é, é difícil de responder pelo seguinte, é um processo complexo de facto e estamos a falar aqui de, sempre de decisões políticas vão agradar a uns e não a outros, e será sempre um processo muito difícil tomar as decisões certas também, e é evidente que podemos criticar e, e devemos criticar. Uh, felizmente, e como, como disse, uh, última, no último momento foi possível ainda alterar uh, uma parte das verbas uh, mais para as empresas, ou para a iniciativa privada, como eu não disse há bocado, uh, e eu vejo isto muito nesta perspectiva e gostava, enfim, porque as coisas estão, estão em andamento já e dificilmente, apesar de termos tentado, utilizando naturalmente as, as ferramentas que, que estavam à nossa disposição, contribuir para que houvesse uma mudança nesse, nesse PRR, de qualquer forma, enfim, foi possível agora, como o Zé Bastos disse no final, fazer esta pequena alteração que nos parece curta, também queria dizer isso, mas, enfim, é o que temos agora e é isto que vamos ter que tentar uh, gerir. Uh, eu gostava de, enfim, trazer à, à mesa a seguinte ideia. Quem cria riqueza são as empresas, pronto, acho que isso é claro, são as empresas que criam também postos de trabalho. Uh, com a riqueza criada pode-se eventualmente e pode o Estado depois redistribuir, naturalmente para... Para, 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 ou dentro da sociedade mas de qualquer forma são as empresas que têm, que têm aqui o papel principal ora se o Estado através de, 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 do PRR conseguir canalizar o máximo possível de verbas para as empresas nomeadamente, como já se disse aqui também através, através do Banco de Fomento e através do reforço dos capitais das empresas acho que estaremos a ajudar a economia a crescer no futuro. O que está a dizer é um o, o Miguel, Miguel Franco
0: é que apanhar os países de leste não se consegue sem reforçar o papel do setor privado da economia e aparentemente este apanhar os países do leste terá sido uma das exigências do Presidente da República que tem acompanhado muito perto esta, Certo, e aí eu, questão. Concordo,
3: eu concordo, porque enfim, nós estamos aqui, o Nuno há bocado falou também na Grécia, há aqui uma, o choque fiscal que, que, que está e que já foi anunciado na, na Grécia. É algo que eu também sugeria que fosse feito cá em Portugal, uma e já se falou várias vezes isso na redução da taxa de imposto. Garantindo ou desde que as empresas reforçassem os seus capitais próprios. E, portanto, há, aí, há vários estudos feitos sobre, sobre isso já no passado e várias propostas que, infelizmente, foram sempre, foram sempre esquecidas. Mas dizia eu, na, na questão ainda do PRR, mesmo nestes três quartos do investimento uh, do, do PRR para, para o Estado, ou mais virado para o Estado, há aqui também um apoio indireto às empresas. Portanto, nós temos aqui um custo de contexto também que não devemos esquecer, uh, em que as empresas portuguesas estão, estão envolvidas e. Enfim, eu espero, eu espero, e é a minha grande esperança, é que uma parte destas verbas que estão destinadas a estes projetos da, da área do Estado de facto ajudem a que estes custos de contexto onde nós empresas estamos a atuar. Sejam reduzidas. Falaram há bocado, e é de facto um caso crítico na, na Continental Mabor, Enfim, os acessos, há anos que se fala nisto, a procura. Eu anos sei que está, previsto, eu, eu, sei sei que está, está eu sei que está agora, mas, mas agora. Não, não, estamos há anos à espera é disso. A empresa é está há anos à espera disso. É hum, temos falado e eles têm, têm tido aí vários, vários contactos. Enfim, Até no órgão, âmbito aí, da,
0: da Câmara de Comércio e Luz Alemã, essa questão tem sido, sim, uh, sim, tem sido levantada. levantada.
3: Exatamente, e, portanto, temos tentado também, dentro daquilo que nos é possível, ajudar nisso enfim, eh, sabemos também é um processo complexo claro, há ali uma data de, 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 de entidades que, que, que estão envolvidas, mas enfim, estamos a falar de grandes investimentos e alguns investimentos inclusive foram, foram atrasados por causa de questões destas, e portanto a minha esperança com toda a franqueza, enfim, uma vez que não podemos mexer e não podemos alterar já as coisas, quer dizer, enfim eh, são como são, é tentar fazer agora o melhor possível com isto, aproveitar o melhor possível para reduzir os custos de contexto, repito e dessa forma, de certa forma, ajudar os agentes que criam riqueza. na Miguel Franco,
0: ambiente. apelando enfim, à sua dimensão de gestor e olhando para alguns números enfim, de forma muito superficial, evidentemente, o resto este espaço não, não permite que o façamos de outra maneira, de acordo com contas dos nossos colegas do Expresso, o Parque Público de Habitação a Custos acessíveis foi a linha que mais cortes sofreu nestes rearranjos de última hora, com menos 1.9 milhões de euros. Cortes também de 36 milhões na linha de competências para inovação e renovação industrial. Cortes nas estradas, já vimos, 143 milhões. Sendo que, na coluna dos aumentos de última hora, sobressaem os 220 milhões para o mar. Era um setor que estava completamente esquecido nos primeiros esboços. 243 para a cultura, um aumento também muito significativo este da cultura. 375 milhões para o alojamento estudantil a preços acessíveis, além dos 2,6 milhões para a capitalização das empresas e agendas de reindustrialização. Numa visão priorística, parece-lhe que estes cortes foram feitos no bom sentido?
3: Eu creio que sim. Acho que essa, essa aposta, principalmente na reindustrialização e no apoio às empresas, é um tiro, um tiro certo. A questão da aposta no mar, aliás, nós temos defendido isso e, no, e, na, e, nas, e nos nossos contributos, nas diferentes entidades onde, onde participamos, temos exatamente dado essa, esse feedback também. Enfim, o mar está aqui à porta. Enfim, Portugal é um país marítimo, sempre foi, tem aqui recursos inúmeros. E, 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 portanto, nós, ou eu entendo que é uma, boa, é uma boa, ou foi uma boa decisão terem feito essa, essa alteração. Sendo que, como disse também o Zé, enfim, foi um bocadinho de uma forma forçada, mas enfim, mais vale, mais vale tarde do que, tarde do que, que nunca. nunca.
0: Nos, nas críticas, eh, Nuno Botelho, eh, o PSD eh, diz que sendo o Banco de Fomento um eixo absolutamente decisivo para este processo, um, um protagonista eh, na distribuição destes fundos eh, europeus, devia ser rapidamente apuracionalizado o Banco, eh, não só eh, para a capitalização das empresas e, sobretudo, também dotado de uma gestão eh, profissional. E uma das críticas, Nuno, é que eh, a escolha do Governo Socialista eh, Beatriz Freitas para CEO... Não tem propriamente um trajeto relevante na banca, era até novembro presidente da SGPM, a Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua, foi adjunta de Manuel Caldeira Cabral, tem uma passagem pelo Conselho de Finanças Públicas, enfim, cargos de vogal na ANA, na, na DOCA Pesca, e não como CEO de um banco. Mas mais do que o papel de Beatriz Freitas, eu queria que refletisse sobre, sobre o papel do Banco de Fomento nesta, nesta questão.
1: Eu, 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 antes antes deixa-me só ir atrás também a é dar dois números muito rápidos. É que, por exemplo, na área do turismo, onde não há uma palavra para o turismo, e é uma, uma área que está muito, muito, muito a passar muita dificuldade, eu e à Itália, que vai pôr, uh, alocar 8 mil milhões de euros para a área do turismo, e Espanha 10 mil milhões de euros. É claro que eles têm muito mais verba do que nós, mas percentualmente nós poderíamos ter pensado um bocadinho nisso e não há um euro uh, alocado diretamente ao turismo. Muito bem lembrado, e, 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 e eu próprio, -me meia só... culpa
0: meia não, culpa e... nem tão pouco na preparação dizer... do e, cima... programa Pesquisei e que é absolutamente uh, e, preciso. E estamos
1: a falar de alguns dos nossos maiores concorrentes, Itália e Espanha, portanto, no, no turismo. E, portanto, desse ponto de vista, nós também aí estamos a perder o comboio, com a aposta, se calhar, noutras coisas como voltamos ao mesmo habitação, que, no meu entender, neste momento não seria, se calhar, a maior prioridade. Mas, mas enfim, voltando a isso, eu, eu diria que o Banco de Fomento, mais do que a pessoa, que eu confesso que não conheço portanto, e, e, e não me atrevo a, a comentar uh, o seu currículo, portanto, não sei se será a pessoa certa ou não, isto estou mesmo a dizer, não sei mesmo, uh, mais do que isso, eu, eu iria dizer é sobre o Banco de Fomento, que é um projeto adiado, adiado já de vários governos, vem de Pazes Portanto, é um projeto adiado que tem sido constantemente boicotado, e isso tem que ser dito, tem sido constantemente boicotado, ainda dos tempos em que havia um dono disto tudo e depois disso pela banca comercial, que não tem permitido de facto que exista um banco de fomento que apoie as empresas de uma forma direta, com medo que este Banco de Fomento faça, digamos assim, alguma concorrência àquilo que é o crédito normal, o crédito comercial que é feito. Pela, pela banca normal e, portanto, daí nós temos sempre tido um, uma incapacidade de implementar esta, esta, este banco. O ministro Pedro Sisavieira Vieira já disse que é crucial arrancar e, de facto, uh, termos um banco de fomento forte, é essa a ideia que eu também tenho, é isso que eu espero e acho que é crucial para os tempos que aí vêm que haja, de facto, um banco de fomento que apoie principalmente a indústria portuguesa que tanto precisa e, desse ponto de vista, vai ser um instrumento de, fundamental. Meus caros,
0: o diálogo está aberto a João Sergera. E quanto ao modelo de governação e vigilância de todo este pacote, enfim, a gestão do plano caberá uma estrutura que vai ter um orçamento anual de 10.9 milhões de euros, vai ter 60 elementos em regime de exclusividade. À frente vai estar Fernando Alfaiate era até aqui vogal do programa enfim, mais conhecido de Fundos Comunitários, o Portugal 2020, o professor Costa e Silva, como já foi referido pelo, pelo Nuno Botelho, vai presidir à Comissão de Acompanhamento, a Inspeção-Geral de Finanças vai ficar à frente uh, de uma Comissão de Auditoria e Controlo. No fundo, o que eu pergunto, uh, uh, João, é se uh, o capital de liderança política e de, de verificação da accountability é uh, suficientemente forte, é suficientemente exigível para o momento, ou... Mesmo assim, há um risco de, dos fundos ficarem à mercê de lobbies políticos, guerras de interesses, enfim, tudo aquilo que nós já conhecemos.
2: Bom, aqui há, há dois níveis, digamos, de, de controle e de aplicação dos fundos e, do, e, da, e da avaliação. Portanto, há um nível que é a questão do controle, podemos dizer assim, processual e a forma como são feitas as contratações, os concursos públicos, etc. E eu aí não vejo muita necessidade de estar a criar um novo organismo, o que existe no âmbito dos, dos programas operacionais parece mais que suficiente. Portanto, já existe, e quem lida com os fundos europeus sabe que é assim. Portanto, já existe uma, uma exigência muito grande. Aliás, é, é das principais barreiras, por vezes, às empresas não se candidatarem aos fundos europeus é precisamente é, este peso administrativo que, por vezes, é excessivo. E, portanto, não me parece que haja aqui necessidade um de criar um novo organismo. De burocracia, é assim, não é? De burocracia. Onde faz falta em Portugal, isso claramente é uma, uma falha gritante nas políticas públicas é a avaliação, a tal de eleição custo-benefício que já, que, já, que já aqui referimos. E, portanto, se este plano, ou se esta comissão tivesse, efetivamente, como uh, o seu objetivo principal, como o, a justificação para a sua existência, fazer análises de impacto, análises de avaliação de políticas públicas de forma séria e, portanto, usando a metodologia... Corretas. E depois, sendo transparente nos resultados e, e colocar esses resultados na discussão pública, aí faria todo sentido, porque a melhor forma de, de, de limitar a ocorrência do mau uso das verbas, de, até de, de, de corrupção ou do amiguismo, ou o que for, é através da transparência. Portanto, quanto mais transparentes forem os processos, quanto mais transparentes forem os resultados das avaliações, maior também será o cuidado de quem está nestas, nestas comissões, de não ser pressionado, por um lado, e portanto de poder fazer o seu trabalho de forma independente e, e olhando o interesse público. Portanto, eu acho que isso. É que é o ponto fundamental.
0: Há, também, há também promessas de, de, enfim, ainda não confirmadas, de que o novo portal da transparência vai permitir enfim monitorizar quase uh, em permanência a aplicação uh, destas uh, verbas da de, de bazuca. Envolver também um conjunto da cidadania nesta, nesta ação, parece-lhe claro, uma boa já opção?
2: Já já existe se for ao Portal. O Portal Base, página, por exemplo. Do, 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 do Portugal 2020 está lá ali está a gente dos projetos todos os projetos aprovados, todas as operações aprovadas, está lá. Uma folha Excel, qualquer pessoa pode, pode descarregar e pode analisar. Portanto, essas práticas de transparência já existem. O que não existe é portanto, uma coisa é colocar a informação, outra coisa é como é que se coloca essa informação. Nós temos o Vascov, tem, tem sido um manancial para para o jornalismo e para outras pessoas da comunicação, social. <risos> Mas também para as, claro. para as entidades públicas que podem públicas e privadas, de civil etc que podem confrontar os seus preços de aquisição e é, e verificar quem é que são os fornecedores, quem é que, é que os preços, etc, os contratos. Portanto, essas ferramentas já existem. O que é importante é colocá-las, portanto, que é que o PRR não deveria usar aquilo que já é usado anteriormente. Portanto, aquilo muitas vezes é apresentado como uma grande novidade. Efetivamente, não é novidade nenhuma porque já é feito. Portanto, o, o mais importante do que ter um portal da transparência é usar as ferramentas que temos e torná-las mais mais acessíveis para o cidadão comum. Aliás, eu faço parte de um, de um projeto de investigação com, financiado pela, pela FCT com outros colegas de engenharia e da administração pública e um dos outputs do projeto, está, está em fase de, de ensaio, é precisamente uma plataforma baseada no BaseGov, portanto vai usar a informação do BaseGov, mas vai torná-la publicamente acessível e vai permitir quer o cidadão comum fazer uma pesquisa com mais informação, Quer ao próprio decisor público, que pode, por exemplo, comparar diferentes fornecedores de produto e poder escolher fornecedores, e verificar se há desvios de preço, etc. Portanto, está provado que quanto maior a transparência e o acesso à informação, mais concorrência também existe nos fornecedores do, do setor público. Portanto, essa é uma forma, o chamado public procurement, não é? Tem que ser eficiente, e para ser eficiente, quanto maior a concorrência. No, no, no seu fornecimento e na transparência dos processos, mais eficiente se torna. Não
3: é? Miguel Franco, um olhar Bom, para tenho, a transparência e ideia. para
2: eu...
0: uh, o acompanhamento
3: de todo este processo. É, eu tenho uma, uma visão muito próxima do, do professor João Sergeira. Uh, enfim, eu fiquei um bocadinho surpreendido também com, com este anúncio de uma estrutura com 60 colaboradores para gerir Exato. o PRR, quando nós já hoje temos a estrutura toda montada de facto para para os Portugal 2020, enfim, e outros e outros e outros programas equivalentes. Portanto, não vejo necessidade, com franqueza, da criação de uma estrutura paralela no fundo, porque as outras manter-se-ão, quase de certeza, não é? para gerir os outros fundos. Um, especificamente para isto. Acho em alguns que casos
0: é... com fundos que não são sequer executados. Há uma, enfim, um déficit quase de execução de, de, de fundos. Acaba
3: Correto. por haver Correto. sempre, exatamente. Isso. Isso. E, portanto, surpreende-me de certa forma. Bem como a questão do Banco de Fomento. Quer dizer, fala-se aqui em nove administradores e 24 diretores. Portanto, uma estrutura também extremamente complexa e, é pesada extrema. e pesada. E, portanto, a minha pergunta depois no final do dia é, enfim, o Banco de Fomento que função é que vai ter? Quer dizer, e, portanto, conseguiria... Compreender se o Banco de Fomento pudesse dar apoio à gestão do PRR, e faria sentido, nomeadamente na questão da análise do custo-benefício e das análises dos riscos, mas, Exatamente. quer dizer, com franqueza, estarmos a criar uma mega estrutura para gerir, só porque é uma verba de facto enorme ou grande ao longo de anos, estar a criar uma estrutura paralela para faz-me alguma confusão. Relativamente à questão da transparência, como já disseram, enfim, aqui não vou acrescentar nada de novo, o BaseGov chega e sobra para, para criar aqui transparência se as coisas forem feitas conforme estão, estão, estão definidas. E, portanto, enfim, esta questão do portal da transparência é mais, uma, é mais um instrumento em que uh, depois terá que ir ver se, se há alguma informação adicional ou não. Quando se poderia fazer tudo central, centralizadamente numa só plataforma, que já existe, que funciona, enfim. É preciso é que se ponham lá, de facto, depois todos os todos os programas e todos os investimentos que são, que são realizados.
0: Muito bem. Desta semana fica ainda o lançamento por parte do Ministro Pedro Nuno Santos do Plano Ferroviário Nacional, que deve estar pronto dentro de um ano, um projeto que prevê uma nova linha Lisboa-Porto, a partir da qual se reforçarão uh, ligações a outras regiões do país. Prevê também uh, Nuno Botelho levar o comboio a todas as capitais de distrito, há três que não têm comboio, Bragança, Vila Real e Viseu, e até cidades com mais de 20 mil habitantes. E tivemos, Nuno, uh, um um ministro um, eufórico, uh, enfim, no início da semana a mesma semana, em que se soube que a TAP teve um prejuízo, o um recorde de 1.2 milhões de euros, na sexta-feira de resto também, mil a Comissão milhões, Europeia mil, milhões, mil, mil milhões, milhões, justamente, mil milhões e na sexta-feira a Comissão Europeia autorizou uma nova ajuda de 462 milhões, quando se prevê que 2021 volta a ser um ano muito difícil para a aviação. Há quem defenda a Nuno, que é um, um exercício curioso seguir a forma como Pedro Nuno Santos gera com aparente eficácia o do dossiê ferroviário e com dificuldades máximas, o dossiê TAP temos politicamente um Pedro Nuno melhor na terra que no ar?
1: Não, Sim, não eu, eu direi que uh, a questão ferroviária que foi apresentada esta semana e que estará concluída daqui a um ano, como tudo disseste, uh, não passa ainda de um plano e, portanto, a planear uh, é mais fácil. Quando formos para o terreno e a verificação da execuibilidade desse plano é que vamos ver o que é que, o que, é que se consegue. Mas devo começar por dizer que o plano em si é uma boa notícia, é algo que se saúda, é algo que eu acho que é, pode transformar o nosso país. É algo que é, é importante do ponto de vista ambiental, mas fundamentalmente também do ponto de vista da mobilidade uh, no nosso país. Uh, uh, pode isto uh, tra trazer uma nova vida a muitas uh, terras do interior do país a muitas zonas com mais dificuldade de acesso e, portanto, desse ponto de vista pode transformar o país, desde logo numa fase em que se fala tanto, e eu há pouco também referi isso, que fala tanto de problemas de habitação, se houver uma maior mobilidade dentro do nosso país, a questão da habitação nos grandes centros urbanos não se vai pôr de forma tão premente porque os cidadãos vão poder ter respostas noutras zonas do país Exatamente. com muito melhor qualidade de vida. Eu tenho dito em vários sítios que o nosso país não tem um problema de habitação, tem um problema de mobilidade se analisarmos a realidade de, de, de Inglaterra de Itália, de, de Espanha também, embora em menor grau mas, uh, por exemplo, de França Holanda, as pessoas não vivem todas nos, centros, nos grandes centros urbanos vivem nas periferias e, 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 e em cidades médias e pequenas e depois têm uma capacidade de aceder aos grandes centros urbanos de uma forma muito rápida e muito eficaz e, portanto, esse primeiro ponto que eu gostava de referir, portanto, é uma boa notícia a ferrovia é importante e acho bem já no que diz respeito à TAP eu, eu não gosto de me pôr naquela posição, eu avisei, mas tenho que o dizer, eu ando há quase um ano uh, a dizer que isto da TAP vai correr mal, vai correr muito mal, e está a correr pior ainda do que eu próprio alguma vez podia supor. E, portanto, uh, contra a opinião de muitos, uh, uh, e, contra, e sob o insulto da grande elite Lisboeta e, e dos grandes comentadores uh, nacionais, a Associação Comercial do Porto, que preside, interpôs uma providência cautelar em julho do ano passado, tentando impedir que o Estado injetasse dinheiro numa empresa falida. Uh, dissemos na altura que seria um servidor de dinheiro que não seria possível uh, reverter, que não seria possível uh, tornar a ver esse dinheiro de volta e, e, e todas as, todos os meses nós conseguimos ter, uh, ser surpreendidos. O plano de reestruturação está em, em curso, mas não percebemos. A administração já deveria, a nova administração, ter entrado em funções. O CEO fugiu porque percebeu que nem os nomes dos outros administradores poderia uh, dispor. Uh, uh, Estás a falar aí, do
0: gestor alemão que alemão, esteve à frente está, da Saudi Airlines na, na, na Arábia Saudita.
1: Exatamente. Todas as semanas temos conhecimento de discussões com os sindicatos que andam às voltas ainda não perceberam que está em causa a sobrevivência da empresa e andam às voltas com, com contratos coletivos de trabalho absolutamente caducos, com eh, benefícios que eu, eu nem discuto que sejam legítimos, mas que não, estão, não são possíveis de ser cumpridos numa altura destas e, portanto, eu acho que desse ponto de vista o, o, o ministro Pedro Nuno Santos tem uma tarefa hercúlea de tentar uh, transformar a TAP naquilo que eu acho que ela nunca vai voltar a ser. Desde logo, de, permito-me também terminar esta minha intervenção com uma questão, uh, porque Pedro Nunes Santos falou, quando da apresentação da ferrovia, que uh, uh, será suprimida a ponta aérea, entre Lisboa e o Porto, pela TAP, lá para 2030, quando a ferrovia e a ligação Porto-Lisboa tiveram uma hora e um quarto, porque as pessoas não precisam de aceder a Lisboa de, de avião. Se calhar não vai ser preciso isso, porque a TAP, não sei se em 2030 existirá. Não é um desejo, mas é de facto uma triste, uma triste constatação que eu tenho, porque não estou a ver jeito da TAP dar a volta a esta situação. E quero ver o que Bruxelas dirá ao plano de reestruturação. Nós estamos aqui a partir do pressuposto que o plano de reestruturação está aprovado e nós sabemos que isso não é verdade. E, portanto, nós sabemos que eh, pode não ser assim. E, portanto, as coisas ou, ou entram nos eixos, ou entram nos carris, falando de ferrovia, Hum, ou, de facto, vamos ter aqui alguma dificuldade.
0: João Sorgeiro, algumas encruzilhadas no caminho político de Pedro Nuno Santos.
2: É, claramente, e algumas destas contradições que o Nuno também referiu agora. Que, que, para uma coisa, nós no, o, ele apresenta o plano ferroviário que só, só peca por tardia, portanto é, é de saudar. Por um lado, até alguma, podemos assim dizer, alguma, algum realismo neste plano. Nós, se nos lembrarmos há uns anos atrás era linhas de TGV, era o TGV deitado, era 5 ligações à Espanha, 3 ligações, depois era mais um, depois mais outro, novas pontes, etc. E, e este plano para acaba ali, por todo ser todo realista e por ali. ser não é? E, e, portanto, depois há uma outra dimensão. O próprio Pedro Nunes Santos referiu que, que é, será a política europeia e também para Portugal, que as ligações aéreas menores de 600 km deixarão de fazer sentido. Agora, isso quer dizer que o transporte aéreo, a médio prazo, não vou dizer que, é, que está comprometido, não é, não é nada disso, mas não é claramente um setor que irá crescer ao mesmo ritmo que cresceu até o momento. E, portanto, se agora a aposta é na ferrovia, a ferrovia também é concorrente nessa ótica do, do transporte aéreo. E, portanto, o erro que foi este prolongar da agonia da TAP, e se nós fizermos assim umas contas por alto, são fáceis de fazer, são não. cerca de 30 milhões de euros por dia de prejuízo, são 3 euros por português cada dia que, que, que nos sai dos bolsos, para alimentar este buraco sem fundo da TAP, que não tem, que não tem uma, uma saída. Portanto, não se vê aqui, claro, uma, uma luz ao fundo do túnel. Não é este ano que vai ser a recuperação, não será no próximo ano. Isto já estava previsto, o Nuno Botelho tem toda a razão, infelizmente teve razão. Há um ano atrás, quando, quando se discutiam estas coisas, era, já tínhamos percebido o, a primeira intervenção do governo da TAP, no, no sentido do alargamento, do peso do Estado para, para os tais 50% do capital, que tinha sido um erro, porque os prejuízos ficavam, o risco ficava do lado público e, o, e os potenciais benefícios do lado privado. Depois, que uh, a situação pandémica veio precisamente... João Sargeira, não, é, não, né?
0: não, é, não é sensível ao contra-argumento uh, da importância da TAP no contexto económico português, não só para o turismo, com o efeito multiplicador em 50 outros setores, para além, evidentemente, do...
2: Nós temos a
1: TAP há um ano e tal fechada, e, e continuamos aqui. Nós temos aqui. há um ano fechado, e, e não é só isso. Portugal tem três companhias aéreas. Nós claro a Portugal, e... E a TAP e a SATA. E que, a SATA. Que é uma exatamente. companhia mais pequena, mas que companhia companhia que é que também é outro a buraco
2: por é a outra ilusão
1: não... que é vendida às pessoas.
0: E temos ainda a, a, a companhia do grupo Mirpuri, Miguel Franco.
3: <risos> sim, sim. Nesta questão, nesta questão, da, nesta questão da, do dossiê político, enfim, o, o ministro herdou de facto um dossiê complicado e uh, vai-lhe causar aqui algum transtorno e algum problema também nas aspirações políticas dele. Enfim, toda esta questão dos despedimentos na TAP são de facto um, um problema, bem como a reestruturação, ou a aprovação da reestruturação, como eu não dizia há bocado por, por Bruxelas. Enfim, nós defendemos também sempre, desde o princípio, que a TAP deveria ter sido fechada e, portanto, deveria ter pedido eventualmente a insolvência da mesma. Aliás, fazer um reset, como fez, por exemplo, a Suíça Enfim, estamos a falar de um país como a Suíça, que optou exatamente por, por uma decisão radical e começar depois do zero, e era o que nós teríamos sugerido, e era o que nós sugeríamos, é evidente que isto teria também uma data de consequências sociais, mas estas que estamos a viver atualmente não são muito diferentes ou não serão muito e diferentes. E numa indústria
0: particularmente exigente, onde se caminha muito para projetos de grande escala, para a concentração, por exemplo, uma tomada de posições na TAP por parte do gigante alemão Lufthansa? como é que vê isso?
3: falou-se nisso, pensou-se nisso, mas com franqueza, a própria Lufthansa enfim, apesar de estar em situação melhor e não ter, enfim, ter tido acesso a 9 mil milhões de ajudas do Estado alemão que não utilizou na, na plenitude, porque enfim, ali havia regras muito claras também e pretendem manter a independência face, face ao Estado e, portanto, quanto mais dinheiro, quanto mais dinheiro utilizassem desse, desse apoio, mais dependentes ficariam do Estado e mais, mais intervenção haveria do Estado, e isso os acionistas não queriam. Um, enfim, eu julgo que no, pegar numa empresa como a TAP nas circunstâncias em que está, e, e vamos falar português, a, a, as linhas ou as rotas que interessam, que interessam verdadeiramente são as rotas para a América do Sul e isso havia e, e para a África e, portanto, essas eram as rotas interessantes para, para a Lufthansa, só que com esta alteração toda. Enfim, mundialmente, eu julgo que há formas mais baratas e mais simples de chegar a essas rotas. Muito bem. Uh, deixa-me só, eu, eu gostava só e esta é a outra parte que eu e aí eu concordo com o Nuno também na questão do plano ferroviário. Acho que é uma, acho que é uma decisão Positiva, no bom caminho, sendo que também gostava de acrescentar que já ouvimos falar de vários planos na ferrovia, de vários projetos, já se gastaram muitos claro. mil milhões em, em, em estudos, estudos. E, e, e até intervenções na linha, na linha do norte, enfim, com os resultados que nós conhecemos. E, portanto, parece-me bem, concordo com, com os argumentos, com a mobilidade, com o ambiente, etc. E concordo também. Com a questão dos transportes, dos transportes de mercadorias, que aliás sim, sim, daria também, também também prioridade, principalmente entre os portos de, de Leixões e de Sines, com com o resto da Europa. E, de resto, Nesse a Associação sentido, Comercial é do Porto decisão.
0: tem uh, estudos muito aprofundados sobre esta questão. Mas sim, hoje, sim. é dia de futebol, uh, é domingo, logo há um Braga Sporting, mas, uh, uh, no Botelho, um olhar rápido para a Superliga Europeia, que voou baixinho esta semana, havendo mesmo quem diga que a Superliga Europeia já existia uh, e chama-se Champions League.
1: Exatamente. passo a Superliga, o que restou dela, não é? No fundo, tivemos aqui, de facto, uma luta entre duas dois grandes poderes, a UEFA, e, e um conjunto de, de, de clubes muito ricos da Europa. Dois grandes cartéis,
0: conta. na visão de Miguel Paiares Maduro. É,
1: é, de acordo com o que diz Miguel Paiares Maduro, e muito bem, disse outro dia na RTP1, uh, são dois cartéis. E, no fundo, ganhou o cartel mais institucionalizado e aquele que teve mais apoio dos governos, que é outra coisa que também nos deve fazer pensar, independentemente do mérito ou demérito da Superliga, e eu estava em desacordo com a instauração e implementação desta Superliga, mas custa-me perceber como os poderes políticos se envolvem logo nestas crealas. Tivemos uma reação de Bruxelas que não temos, a propósito de outros temas mais importantes para a União Europeia, tão rápida, e tivemos Boris Johnson, tivemos António Costa, tivemos primeiros-ministros de toda a Europa a falarem sobre o assunto, e de facto isso é algo que me deixa perplexo, como é que o futebol, quer dizer, eu percebo porquê, e custa-me entender é que o futebol mexe com tanta coisa no campo político também.
0: Talvez por ser, João Sergeira, 3.5% para, para o PIB europeu, para a criação da riqueza europeia, João.
2: Pois, o, quer dizer, o futebol, eu, a forma como eu vi isto, sem olhei para isto de forma completamente desapaixonada, portanto, apesar de ser adepto, não sou propriamente um adepto muito muito fiel às questões de futebol, eu olhei isto e fez-me lembrar os modelos de, das aulas de microeconomia da licenciatura, quando nós explicávamos, quando havia um monopólio de ambos os lados, não é? um monopólio bilateral como é que que era feito o processo de negociação basicamente ganhava aquele que tinha mais força é? em termos da fixação de preço e é exatamente isso que está aqui em causa não é? Portanto, são, são, como disse bem são dois cartéis, portanto o futebol é um negócio, não é? portanto, há aqui um lado de paixão, mas acho que cada vez mais o futebol está a perder esse, esse lado da paixão pode ser também a morte do futebol e, inversamente, o surgimento de outro tipo de de desporto ou de outro tipo de, de, de divertimento que ocupa este lugar. e Portanto, é, é evidente que o futebol... Há, há um aspecto, no entanto, interessante na indústria do futebol. A indústria do futebol a nível europeu é capaz de ser dos poucos setores onde a Europa tem a liderança. E talvez a Europa tenha a liderança nesse setor, nesse porque ao mesmo tempo é também um setor muito competitivo portanto, onde há uma concorrência muito grande e dentro, digamos, destes cartéis organizativos que é que estamos a falar, mas entre clubes há uma concorrência muito grande e depois também há uma abertura muito grande, ou seja, a mobilidade de trabalhadores, a troca de experiências, a troca de conhecimento, sobretudo a depois, depois, e o depois, da lei, da lei, Bosnia, é, da lei justamente. justamente e não
0: podemos é terminar.
2: Como é que a Europa pode ser competitiva, não é? Muitas vezes falamos do atraso da Europa, mas quando se dá, digamos, liberdade Uh, e, e as condições a Europa pode ser linda. Mas... E não
0: podemos deixar de, de terminar sem ouvir o Presidente da Câmara de Comércio Luz alemã sobre esta posição do Bayern de Munique ao lado dos adeptos.
3: <risos> é, eu, eu, enfim, to, todo este processo me surpreendeu com franqueza, evidente, já se falava há muito tempo. Enfim, nesta altura a parecer e ainda por cima antes da, da, decisão, da decisão da UEFA hum, Surpreendeu-me e ainda bem que acabou por não, não avançar. Interessante, no meio deste processo todo, foi, foi exatamente a reação dos adeptos, dos vários clubes ingleses e também do, do Bayern, porque percebeu que iria perder bastante mais do que se se mantivesse enfim, na, nas, talvez, nas ligas Talvez e tal forma o diretor-geral É o, o Roménica Miguel Franco, <risos> Nuno Botelho <risos> João Serjeira
0: é mais um Conversas Cruzadas Emissão registrada ainda antes dos discursos Oficiais que assinalam mais O aniversário do 25 de Abril Discursos a reter já à uma da tarde Uma emissão disponível a qualquer hora em rr.sa.pt E também na sua plataforma favorita De alojamento de podcast Seja ela ou Spotify, iTunes, Google Podcasts Ou outras Votos de continuação de um bom domingo
3: Conversas Cruzadas.